2: Hartelijk welkom bij de technologe nummer 85. Ben, Hoy. Ja, hoi Herbert. We hebben te gast Tim Kuik. Goedemorgen. Opper piraterijbestrijder van Nederland. Fijn dat je er bent. Dank je hoor. En we gaan het hebben um, als ik even snel kijk uh, over eigenlijk uh, drie dingen. De blokkade van de Pirate Bay. Over het voorstel van de auteursrechtenrichtlijn van de Europese Commissie. En in het algemeen hoe het gaat met de strijd tegen de piraterij. Dat is tenminste het plan. En laten we eens even kijken of we dat in drie keer ongeveer twintig minuten kunnen doen. Prima. Uh, om te beginnen, hè, die uh, blokkade van de Pirate B, die is er sinds uh, ergens uh, dit voorjaar weer. En nu pas heeft de Hoge Raad bepaald dat die uh, procedure over uh, of de Pirate B wel of niet uiteindelijk geblokkeerd moet worden. Dat die terug moet worden, terug moet, uh, worden gestuurd naar de rechtbank. Ja, te Kun je even uitleggen hoe het allemaal precies in elkaar zit, want
1: het ja. loopt al heel lang. Goed. Um, nou, je kunt blokkering vragen hè, voor een uh, platform of site die, de, dat inbreuk maakt. Um, dus dat is uiteindelijk naar een procedure die in 2009 is begonnen, is dat bij de Hoge Raad terechtgekomen. En die heeft toen vragen van uitleg gesteld aan het Europese Hof. Um, dat zijn dan rechtsvragen en de rechtsvraag hier, de voornaamste rechtsvraag, was was maakt de B zelf inbreuk. Hm. Nee, want het gaat dus eigenlijk om links die door gebruikers worden geüpload. Ja. Nou, daar is bepaald door het Europese Hof dat dat inderdaad inbruikmakend is. Um, en uh, vervolgens heeft het ho de Hoge Raad, die ook alleen maar over rechtsvragen oordeelt. Die heeft gezegd, nou, voor het, de feitenvragen die dan overblijven... verwijs ik het terug naar het Hof Amsterdam. Um, en waarom is dat? Nou, dat is omdat het Hof Den Haag had eerder besloten... dat die blokkade niet kon, omdat... Um, gebruikers, als ze niet aan de Part B uh, konden, wel ergens anders naartoe zouden gaan. En daarvan mm, ja. heeft de Hoge Raad gezegd van nou, he, die maatstaf klopt niet. Een blokkade van de Part B die moet uh, zeg maar effectief zijn ten opzichte van de Part B. Uh, en niet ten opzichte van eventueel andere illegale sites, die mogen dan. He, daar mag je dan apart wel weer een blokkering voor aanvragen. Um, maar daar gaat het in deze zaak niet over het gaat alleen over de B. dus dat gaat nu beoordeeld worden door het Hof Amsterdam he, want het wordt dan teruggewezen door zo'n hoger raad naar een ander hof en, uh, dus dat gaat beoordeeld worden we gaan de komende weken uh, maken we dat aan aanhangig. En, um, en dan moeten wij onze uh, stukken indienen dat zal ongeveer zes weken duren dan krijgen we de ja dan krijgen de ISPs de internet service providers die krijgen ook zes weken en ja dan komt er een pleidooi wel of niet en afhankelijk daarvan zal er ja, ja eind dit jaar begin volgend jaar wel een uitspraak komen van het Hof Amsterdam. Wat ik dan nog niet helemaal snap is waarom het eigenlijk opnieuw beoordeeld moet worden. Het was al beoordeeld, wat deugt er niet aan het eerste oordeel? Nou ja, dat kun je inderdaad afvragen. Dat was ook ons argument. Uh, oké. Okay. Maar uh, de, de advocaat-generaal die zeg maar in zijn conclusie dan advies geeft aan de Hoge Raad. Die had gezegd van ja, nou ja, die blokkering, de laatste blokkering die dateerde van 2012. Dus misschien is er wel het een en ander veranderd. Dat moet even opnieuw bekeken worden. Uh, omdat dat al een tijd geleden was. Uh, en wij hebben daarop gezegd: van nou ja, de, de, de Paar wordt geblokkeerd in ongeveer ja, een dik tiental andere EU-landen. Mm -hmm. uh, dat is een voortgaande blokkering. Dus ja, dat is eigenlijk ook al wel beoordeeld. En die feiten die zijn niet veranderd. Ehm. Um, dus uh, je kunt best op die feiten, zoals die al vastgesteld zijn, opnieuw de boekering toewijzen. Maar goed, ja. en dat, uh... is nou jouw idee de Pirate Bay, nog relevant eigenlijk? Iedereen Netflix
2: tegenwoordig. De uh, Pirate Bay, uh, in mijn ervaring, is een site die slecht werkt tegenwoordig. Hij is uh, dan weer eens wel, dan weer eens niet in de lucht. Mm -hmm. Dus wat, waar, waar uh, steek je energie eigenlijk nog in?
1: Nou ja, goed, dat hij dan weer eens wel en dan weer eens niet in de lucht is, heeft ook te maken met handhavings. Uh, uh, okay, ja. met handhaving. Hè? Want uh, er wordt niet alleen vertrouwd. Door blokkering door, uh, door ISP's, hè, door internet service providers. Uh, maar er wordt ook altijd gekeken naar van wie zit daar nog achter en uh, waar wordt het gehost en kunnen we daar nog dingen aan doen. En dus je blijft bezig met die handhaving. Nou, Um, het is natuurlijk zo dat legaal aanbod steeds relevanter is geworden. En ja. gelukkig de meeste consumenten ook voor dat gemak kiezen en naar ja. dat legale aanbod gaan. Ik geloof dat als je uh,
2: jonge mensen tegenwoordig vraagt naar private bay, ze
1: geen idee hebben wat het is. Nou, dat zou, dat zou je onderzoek naar kunnen doen. Ja. Dat hebben wij niet gedaan. Maar we zien wel aan gebruikersaantallen dat de private wat. BitTorrent betreft, een bepaald uitwisselplatform. Uh, nog steeds BitTorrent is nog steeds de meest relevante vorm van piraten. Ja, dat is een, een protocol, en, een techniek om ja, bestand uit te wisselen. Ja, ja. En, en binnen, daarbinnen is de Pirate Bay uh, de meest relevante site. Dus in die zin wil je daar wel iets aan doen. De relevantie van die site die zal afnemen. Enerzijds inderdaad door dat legale aanbod. En anderzijds zodat wij achter die illegaliteit aan blijven gaan. Wat wij natuurlijk willen... Is uh, die illegaliteit, dat illegale aanbod, zo beperkt mogelijk maken. Ja. En dan uh, dat zo beperkt mogelijk maken. Maar je hebt, Houd, de, de,
2: daar ging mijn vraag eigenlijk over. Je hebt de wet van de verminderde meeropbrengst. Op een gegeven moment is een bepaalde vorm van inbreuk, of een bepaalde inbreukmaker, is zo onbelangrijk geworden dat, uh, dat je misschien niet meer verstandig eraan doet om je energie erin te steken.
1: Dat kan, maar dat is bij de paar nog niet het geval. Ja, hoe meet je dat? Uh, wij hebben daar uh, partijen voor die dat, die dat kunnen die dat monitoren. En die dan kijken wat de bezoekersaantallen zijn, met name uit Nederland met betrekking tot bepaalde platforms. Dus als je kijkt ook naar die uh, blokkering, dan zie je dat sinds eind september is een voorlopige blokkering door en Access Voll en begin dit voorjaar, dat noemde je al, ook door andere grote ISP's. En wij, wij zien dus dat uh, het Nederlands bezoek aan de Paard B uh, in die periode is afgenomen met iets meer dan 60 procent. En aan BitTorrent in het algemeen met iets meer dan 25 procent. Ja, ja. Uh, maar, uh, ja. maar
0: weten we hoeveel het is? Heb je enig idee, Tim? Hoe uh, groot het is?
2: Want ik heb namelijk inderdaad ook het idee dat het echt klein is. Hoeveel illegale kopieën er ja. op deze manier ontstaan? Bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou, het zijn nog per maand zijn het 11 miljoen unieke bezoekers. Huh?
2: Ja. Dat is
0: echt niet normaal veel.
1: Nee, dat is heel veel.
0: Dat, dat geloof
1: bezoeken, ik, hè? Hè? niet pe personen, maar unieke
0: bezoeken. Oh, unieke bezoeken. Ja, oh, bezoek. Oké. Okay. Ja. Ik dacht unique users.
1: Want wat ja. doe jij nog
2: illegaal, Herbert? Wat doe ik nog illegaal? Ja, heel veel, uh, ja. maar... Ik, ik haal wel eens een, een speel, Online? film op.
0: Ja. Een speelfilm. Ja, ja, ja. ja. Uh, of, ik, een, of een serie. Uh, Extreme Westworld, weet je, want dat is, uh, want, uh, want dat is HBO. Uh, dat ja. is het enige wat ik... maak. heb
2: geen bekeuring,
1: hè? Oh ja, ja, het, is niet, het is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, maar ik download bedoeling. niet. Want dan vind ik een gedoe. Kijk al mijn troep. Dus ja, maar wat, wat je doet feit. Is je haalt natuurlijk iets naar binnen zonder dat je ervoor betaalt. Zonder en die, die, ja. die content, ja. he, dus ook, die, ook Westworld, wordt gewoon gemaakt. Ja. Uh, om er geld mee te maar verdienen. Maar ik wil er heel graag voor betalen. Echt heel graag. Maakt me echt helemaal
2: niets uit. En er zijn echt maar... Maar dingen verdwijnen van Netflix bijvoorbeeld. Ja,
0: maar, ja, maar goed. En het is dan niet... Weet je, het is moeilijk aankomen. ook HBO abonnement nemen van een maand. En, weet je, dat is allemaal... een Doe. Dus ja. uh, ik vind het ook heel erg. Het is het beschermen. Je kan ook heel veel aandacht stoppen in dat je ja, de gebruiksvriendelijkheid beter maakt. Waardoor, ja, waardoor het makkelijk is. Want de jeugd gaat wel Netflixen. Want het is prima abonnementje hebben we. Ja, dat wordt natuurlijk ook gedaan. Alleen daar is Tim niet voor. Nee, daar is Tim niet voor.
1: Dat is zo. Ik heb er wel een mening over. Ja, wat is je mening daarover? Ben je nou ja, ik, ik, vind, naar? ik vind dat je... Uh, kijk, die HBO, die, je kunt dat op zich vrij eenvoudig krijgen als je Ziggo hebt natuurlijk. Heb ik niet. En dan, uh, ja, dan, dan is het ingewikkelder. Ja. Uh, dus daar moet wel een oplossing voor komen. Want ik vind inderdaad dat je, uh, um, dat je er makkelijk bij moet kunnen. Want anders uh, wordt ook het handhaven natuurlijk moeilijk. Ja. Uh, maar ik vind wel dat je bij jezelf moet nagaan van oké... Okay, uh, um, als ik, het, hè, als ik er gewoon eenvoudig aan kan komen en, ik, uh, en het is uh, betaalbaar, ja, dan, uh, dan vind ik dat je die weg behoort te kiezen, dat ik het zo maar zeg. Ja, ja, dat is een feit. Uh, het is alleen,
2: dat is, en dat is een van de grote gebreken, naar mijn idee, uh, in de gebruiksvriendelijkheid op dit moment. Uh, dat is dat je nooit van tevoren weet wat je waar kunt halen. He, als het gaat om, om krantartikelen, dan weet je dat je bij Blendl terecht kunt. Dat is simpel. Um, er zijn maar een paar uitzonderingen. Uh, terwijl uh, het aanbod van Netflix en Amazon en een hele rits van dat soort uh, aanbieders, uh, dat, dat is gefragmenteer, gefragmenteerd. Dingen zijn hier en daar hier wel en daar niet zijn, hier nu wel, maar hier straks niet en zo, en dat maakt het heel ingewikkeld.
1: Nou ja, ik denk dat de, de, de handel op zich daar een, een mouw aan uh, aan het passen is hè, door oh. film.nl okay. uh, waar de, de site waarop je kunt zoeken uh, waar kan ik, waar wat aangeboden wordt. ja, waar wat aangeboden ja. wordt. Um, ik begrijp dat dat nog niet perfect werkt, maar daar uh, worden constant verbeteringen aan doorgevoerd. En dat is natuurlijk heel erg makkelijk. Dat je gewoon naar een site kan ja. die, die jou vertelt wat je waar op een gegeven moment kunt zien. Nou is het natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment de film in de bioscoop is, maar nog niet elders verkrijgbaar. Ja. Legaal. En dat je hem ja. wel illegaal kunt krijgen. Dat, dat is nog wel zo. Uh, maar dat zijn, ja, goed, dat zijn bepaalde uitbatingsmodellen... Die, ja, je, je moet dan een beetje geduld hebben. En dat is natuurlijk lastig. Er gebeuren overigens op dat vlak ook wel experimenten, begrijp ik, in, in Amerika. Waarbij, je, waarbij dingen wel uh, op verschillende, in verschillende kanalen uh, tegelijkertijd uh, worden gereleased. Hoe wat dan? Hulu? Nee. Nee, um, Nee, nou ja, ik ben een beetje, Het is inderdaad mijn pakkie aan niet. Want nee, ik ja, je moet,
0: handhaven, maar ik begrijp wel. Maar jij moet ook zeg maar, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en waar het, waar het businessmodel naartoe gaat. En wat je wel kan, want dan weet je wat je tegenstanders zeggen.
1: Ja, inderdaad. Dat... Nou ja, wij horen natuurlijk wat de klachten zijn van mensen ja. en de motivatie van mensen om, om iets illegaler binnen te houden. Nou staat buiten kijf dat de motivatie nog altijd is, hè, omdat het gratis is. Dus de meeste mensen die gaan naar illegale bronnen gewoon omdat het ze dan niks kost. Ja, um, en de tweede punt, uh, dat hangt dan af van wat voor soort inhoud hè, heb je het over. Um, uh, en als je het dan inderdaad over film en series hebt, uh, dan krijg je dat mensen zeggen van ja, het is gefragmenteerd. Uh, dus de ene keer moet ik naar Netflix en de andere keer ja. moet ik naar HBO. Of ik moet naar Videoland of ik moet naar, er uh, zijn verschillende aanbieders. En, um, en dat vinden mensen lastig. Maar tegelijkertijd is het ook zo... met betrekking tot wat de consument krijgen kan... is het dat het, en mijn inziens... juist die competitieve modellen ervoor zorgen... dat we een kwaliteit televisie krijgen... die eerder nooit beschikbaar was. Ja. Omdat die mensen zo hard moeten concurreren met elkaar. En als je maar one shop zou hebben... dan vraag ik me af... of je dezelfde grote hoeveelheid... Grote kwaliteit uh, series ja. en films binnen zou kunnen krijgen. Terwijl
0: ik denk dat het juist een heel ouderwets model is. Want je gaat allemaal content maken. En dat ga je concurreren met elkaar. Ik maak betere dan jij. En ik neem wel een abonnement op Videoland. En niet op Netflix. Want nu vind ik Videoland beter. Terwijl als je als bedrijf, als filmmaker zeg maar slim bent. Kijk. Bijvoorbeeld Westworld. Even weer dat voorbeeld mm -hmm. ben ik geïnteresseerd in. Daar wil ik voor betalen. Ik weet, voor heel, heel veel mensen is dat niet motivatie. Betalen is nummer één, zei je net. Mm. Maar als het heel makkelijk is, hebben die mensen... net zoals Herbert, die, oh, dat betalen. Prima, als het makkelijk is. Dus, omdat er nu... en dat is ook interessant in die filmindustrie... daar zitten nog steeds die filmdistributeurs... die hebben nog steeds een macht en er is... Daar zit dus een Videoland of een, uh, of een Netflix. Die zitten niet tussen, ze hebben zelf die rechten natuurlijk. Maar die, ze hebben niet direct jou als contact of hebben het als contact. Dus ik zou graag willen: mijn film. We, al, alle, alles wat er is, uh, wat voor mij is. En niet dat ik weer bij die of bij die moet. Dus dat is een oud model, naar mijn idee. Ja. En we moeten ertoe werken dat dat. Dat dat niet zo is.
1: Nee, inderdaad. Nou, daar, daar zijn ook verschuivingen plaats. Maar jij noemt uh, de, de, ja, de, de distributeurs. Maar het is ook aan de ene kant he, het begin bij de producenten die uh, investeren om die film te maken. Ja, de
0: licensing wel, holders noem right. ik dat dan.
1: Maar goed, nou ja, dat zijn, ja, maar dat zijn niet echt de licensie holders. Dat nee, zijn de license Zij geven namelijk hè, de distributeurs hè, de, de toestemmingen... om uh, op een bepaalde wijze te, distribu te distribueren. Nee. Maar ze moeten ook het geld naar binnen halen om die content te maken. Nou, daar ja, maar ik wil je... even die
0: waardeketen helder hebben. Ja. Dus je hebt, de, naar mijn idee, heb je de producent... Ja. die bezit het toch ook uh, zeg maar de licensies van... Ja. Uh, ja, dus de rechter van die film...
1: Ja, die maken die film en hebben daarom de rechten. Ja. Precies.
0: Right. En dat gaat dan. Kijk, uh, maar Netflix heeft ze zelf, weet je, snap ik. Maar, en dat gaat dan naar een platform. Ja. Toch? Ja. De, nou, en naar mijn idee wil ik direct naar die rechthebbenden. Dus ik wil direct uh, naar Westworld. Dus ik noem Express niet.
2: Daar HBO. wil jij ook
1: kopen. Ja, nou ja. Nou ja. 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 Het, Weet je, je kunt je afvragen of het uitmaakt wie nu eigenlijk de winkel is. Hè? Het is natuurlijk wel zo van oudsher dat degene uh, content maken en content distribueren, verkopen aan de man brengen, dat zijn twee verschillende dingen. Um, dus je hebt mensen die gewoon bekijken van wat voor films maken we en wat, wordt er dan, hè? wat, wil, de, wat wil de consument. Nou, dat wordt geproduceerd. Ja. Vervolgens wordt dat via verschillende kanalen aan de man gebracht. Bioscopen, uh, uh, ja, ja, online. Ja, DVD's uh, en, en DVD, CD's enzovoort. Ja. Maar het is ook zo dat er geld bij elkaar moet komen om die productie te maken. En wat er dan gebeurt ja. is uh, dat vooraf er bepaald uh, betaald wordt voor exclusieve rechten. Ja. En dit is nu precies zoals Tim, als het nu beschrijft, naar mijn
0: idee het oude model. Ik zal muziek als voorbeeld geven. Omdat je Spotify hebt, heb je alle muziek van de wereld. Dan heb je een beetje weet je, Apple Music of Spotify. Maar dan die hermaken precies de playlist wat ik wil dat ik dat heb. En daar betaal ik voor. En dat Spotify te weinig geeft aan de rechthebbenden van de muziek... dat is een ander gevecht. Maar ik als consument vind het prettig dat ik alle muziek heb. Bij film is dat nog niet zo. Film, zeg ik daarom, is het oude model... Ze maken een film. Ze zijn rechthebbende. Ze gaan een distrib naar, naar, naar een distributeur. En dan gaat het naar mij toe. Dus ik denk dat de filmindustrie... En het is knap dat ze het volhouden.
1: Maar <laughs> dat is toch
2: ja, Dus de vraag is eigenlijk... Hoe komt duurzaam. het nou dat er ja. nog
1: geen Spotify is voor video? Nee. Nou ja, dat komt... Dat... Ja, hoe dat komt, dat moet je inderdaad natuurlijk niet aan mij vragen... maar nee. aan de filmindustrie. Uh, maar ik denk dat dat inderdaad komt... Hè, doordat uh, het, laten we zeggen, wellicht wat ingewikkelder is... Uh, om speelfilms en series te maken uh, dan andere content. Uh, dat dat kan, er ja. In de zin van dat daar veel meer organisatie... Uh, uh, veel meer betrokkenen uh, uh, ook. Ja, dus er uh, zitten veel meer spelers bij... Uh, waardoor die, die, die keten wat meer gesegmenteerd is. Maar ik vraag me ook af: weet je wel, van wat maakt het nou uit? Hè, of een consument het bij de consument ophaalt. Of bij een distributeur om, uh, uh, ophaalt. Volgens mij maakt het niet uit. Het zijn gewoon de afspraken die je maakt. He, waar jij je tegen verzet, zal ik maar zeggen. Ja? He, als consument is dat je zegt: van ja, als ik Westworld wil hebben. dan moet ik een HBO-abonnement nemen. En ik heb al een Netflix-abonnement. En ik wil dus gewoon Westworld eigenlijk apart kopen zonder abonnement. Ja. Uh, abonnement sorry. Uh, <laughs> ja. En, um, ja, nou ja, goed. Hè, dat als je dus ziet dat dat een vraag is: hè, als, als, als handel, zeg maar. Als je dan ziet dat dat een vraag is die zodanig groot is dat je daarop moet inspelen. Dan moet je dus daar modellen voor gaan verzinnen. En ik begrijp dat er wel uh, over nagedacht ja, en mee gespeeld precies, wordt. Ja. En ik denk dus ook dat dat verschuift. Maar ja, weet je wel, Rome wasn't built in one day. Nee. Uh, en dat is natuurlijk ook zo met uh, ja, distributiemodellen. Die toch wel hè, over decennia lang zijn opge opgebouwd. Dus dat duurt een tijdje. weet je wel. Toen wij begonnen. Ik weet nog heel goed dat ik uh, nou, aan het begin van deze eeuw bij, uh, bij uh, producenten in Hollywood op bezoek was. En die, uh, dat wij vroegen van ja, wanneer komt het allemaal online? Uh, en dat ja, daar ja. ook gezegd werd van ja, weet je wel, de uh, uh, cannibalism of existing distribution model. En wij zeiden van ja, yeah, you know, that's not, um, you are already being eaten alive. Sorry, dus je moet wel mee met die markt. Uh, en dat is, uh, daar wordt over nagedacht. Um, dus ik denk dat dat ook een ontwikkeling is die we gaan zien. Ja. Een grote zorg die mensen daarbij hebben... is dat ze natuurlijk hoge kwaliteit, content... Eh, eh, apart gaan verkopen en dan ook een hele goede source weggeven. Dus zij willen ook zien eh, dat er heel goed gehandhaafd kan worden... Eh, als die content dan gebruikt wordt voor illegale verspreiding. Ja. Omdat zodra je natuurlijk een goede source weggeeft. Kan het in dat illegale kanaal. Eh, heb je gewoon een kloon. En dan krijg, komt dat eh, die voornaamste reden van. Ik, ik pak het weg als consument, namelijk nou, Ik hoef helemaal niks te betalen. Ja. Eh, eh, in plaats van een klein beetje. Ja. Eh, dat die, dat Hoe zit het daarmee? Dat, dat die weer naar boven komt. En daar komen wij natuurlijk mm -hmm. eh, om de hoek kijken. Waar wij zeggen van nou. Dit moet je kunnen doen. Je moet die. Je moet die sites kunnen aanpakken. En anders moet je naar de hosting provider. Als het niet lukt om zo'n ja. site eraf te krijgen. Zo'n platform. Als die zich niet houdt aan de regels. Dan moet je naar de hosting provider kunnen. Ja. Als die hosting provider zich verschuilt. Um, ja, of die site verschuilt. Uh, zoals dat kan in het bu buitenland uh, he, of door IP-tunneling... Mm -hmm. dan moet je naar access providers kunnen dat je zegt... van oké, okay, blokkeer he, voor jouw abonnees ja. de toegang tot die site... waar we nu dus mee bezig zijn. Ja. Maar dat is he, heel eenvoudig het model. Je ja, hebt me jaren geleden al uitgelegd hè, dat je iets aan het opbouwen was. Uh,
2: websites moeten kunnen worden aangepakt als ze mp3'tjes zomaar aanbieden. Daar, daar begon het mee. Mm -hmm. he, en toen de, de nieuwsgroepen en de peer-to-peer uh, -peer diensten en uh, de hele rit... Um, we hadden het net over... Mag ik, even, ja. mag ik nog even naar DRM? Want je had het
0: eigenlijk over digital rights ook management. Zo, ja. ja, daarom. Ik wil even weten... Dat is, uh, dat is toch vrij goed tegenwoordig. Dat wordt geïmplementeerd. En, of heb jij daar, zit je daar niet in?
1: Nou ja, wij hebben daar natuurlijk... in die zin niet mee te maken. In, in, um, dat wat, wat, wat wij zien is dat... wat ook de DRM is... dat... Uh, uh, we zien toch dat na verloop van enige tijd... het toch altijd mogelijk is om... Um, De heren te doen Nou ja, te breken. Nou ja, he, of via een analog gap. He, maar het is altijd mogelijk ja. om uh, op een gegeven moment bepaalde werken, he, content inhoud, op het uh, internet te krijgen. En uh, we zien wel dat dat, dat, dat dat duurt wel heel tijd. He, met, als je naar bioscoopfilms kijkt, uh, ja, dan duurt het over het algemeen, uh, met betrekking tot uh, um, buitenlandse films, hè, duurt het over het algemeen wel ongeveer... Een dag of zeventig voordat er een goede kwaliteit illegale bron is op het internet. Ja, slechte en kwaliteit met, en met, dezelfde avond nog. Na vier dagen. Nou, nou, ik voor films. <laughs> voor series wel, ja. ja. Voor series het is ongelooflijk. Ja. Ja. Maar en goed, dan, de DRM is dan voor dan kom je met, uh, ondertiteling. Ja, Ook, ja en precies. En dan zie je in de
0: bioscoop, zie je ja, 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 ja.
1: Maar even, even, de Maar
0: het is dus niet jouw taak, want ik zou zeggen, nou... Jij kan het voorkomen door gewoon DRM dat te stimuleren en dat mensen bewust. Ja, maar van dat te is maken.
1: net. DRM is preventie en Tim is voor de handhaving. Nou, wij zeggen ja. natuurlijk wel, je moet ook ja. jezelf helpen hè, tegen onze uh, klanten, zou ik maar zeggen. Ja. Van oké, okay, je moet ook een aantal zelfhulpmaatregelen treffen. En dat, dat is ook hè, goede. Uh, bescherming van je productie. En daar, daar wordt inderdaad enorm veel op geïnvesteerd. Dus dat, uh, dat gebeurt wel, maar ondanks die investering zie je uh, dat mensen het toch voor elkaar krijgen. Ja. Ja, maar uh, als het, of de om, de als de het goeie... op een gegeven moment uitgezonden wordt, of het is in de bioscoop, uh, dan kan er een opname gemaakt worden en uh, mm -hmm. die, die kan verspreid worden. Met bioscoop zie je dat, die, dat de kwaliteit daar dan nog te wensen overhaalt, uh, tenzij, uh, overlaat, tenzij er uh, in het proces op een gegeven moment de hand op een digitale kopie gelegd kan worden. Uh, uh, dus dat we een lek ergens is, uh, maar dat gebeurt niet zoveel. Hè? Uh, nee, niet meer. Hè? Nee. dat uh, is wel gebeurd. En de vraag is of DRM um, een
2: goede bescherming is van je product, want uh, het probleem met DRM is natuurlijk altijd dat het het leven moeilijker maakt voor betalende klanten.
1: Ja, dus dat midden moet je altijd vinden. Ja. Hè, dat, het, dat het niet uh, het gebruiksgemak verstoort ja. en, en toch uh, is dat midden al, de al gevonden. Is dat midden al gevonden? Is er gebruiksvriendelijke
2: DRM bestaat? Ja, ja. Ja? Ja. ja, zeker.
0: Ja, als je gewoon naar Vierland, uh, weet je, onder water gaat, dan bijvoorbeeld we ja. zie je wel, weet je, dus, dus dat de license hier wordt opgehaald. En, maar dat is vrij goed.
1: Ja, het is vrij goed. Het is ook wel kostbaar. Je, die licenties ja. van de
0: DRM is gigantisch duur, ja.
1: Ja, en, en de mensen willen het allemaal voor een klein beetje geld hebben. Weet je? Mm. Dus ja je aan de ene kant moet het goedkoop omdat je moet concurreren met gratis. Ja. Uh, en aan de andere kant moet je voor je bescherming moet je heel veel geld investeren voor die bescherming. Ook aan de kant van de DRM, waardoor je product weer duurder wordt. Dus ja, het is, je zit ook een beetje in een padstelling uh, als... Ja. Uh, als, uh, als iedereen het juiste zou doen. Dan zou het op zich uh, inderdaad ook gewoon goedkoper worden. Ja. Het is ook duur omdat er misbruik wordt gemaakt. We hadden het daarnet over.
2: Uh, kun je uh, meten hoe belangrijk de Pirate Bay nog is? Uh, vraag waar ik ook mee zit. is: uh, Kun je ook meten hoe effectief Tim Kuik is? Met uh, Stichting Brein. Uh, die handhaving van jullie. Wat levert dat eigenlijk op? Wordt dat uh, op een of andere manier gemonitord?
1: Nou ja, dat is, dat is op zich is natuurlijk heel moeilijk te meten. Uh, ja. uh, als ik er wat afhaal. Uh, hoeveel meer je weet uh, verkoop je dan legaal? Je dat het was dat gebeurd... Uh, als jij
2: je maatregelen niet had genomen.
1: Nee, weet je, wij zien wel... Uh, het is over het algemeen is het natuurlijk een fractie... van wat je uh, neerhaalt aan uh, zeg maar illegale omzet... omdat die verhouding ligt niet één op één. Ja. Uh, als mensen iets doen omdat het gratis is... Zeg 100 mensen doen iets omdat het gratis is. Nou, dat, als je die bron afsnijdt, betekent niet dat je dan opeens 100 meer abonnementen of 100 meer producten verkoopt. Nee, precies. Ja. Dat, dat, ja. Dat, lijkt, dat blijkt op ongeveer, onderzoek heeft aangetoond dat dat ongeveer op 30% zit. Dus dat als jij voor elke tien illegale consumpties die je kunt vermijden, win je drie legale consumpties, zou ik maar zeggen. Ja, dat, en dat, en dat, is ongeveer, dat is een verhouding die wel ongeveer de realiteit weergeeft, ja, volgens jou. Ja, we hebben dat, bij, uh, we hebben dat gezien bij, uh, bij audio. en onderzoek toont dat dat op audiovisueel ongeveer hetzelfde is. En ik denk dat dat niet zo veel zal verschillen... met betrekking tot andere vormen van... Uh, uh, content zoals uh, boeken enzovoort, tijdschriften, uh, artikelen enzovoort. Ja. Ja, 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 en los
2: daarvan, als uh, jullie onderzoek zei, geloof ik dat um, uh, na het blokkade van de Paard B dat,
1: dat daar, daar 60% minder bezoek komt. Uh, Zoietsen, uh, zei specifiek aan de Paard B, dus dat ja. is uh, volgens mij voor de Paard is dat uh, op dit ogenblik uit mijn hoofd. Um, is het ongeveer nog 400.000 unieke bezoekers per maand. Ja. En, en, en dus uh, die 11 miljoen, dat is, uh, dat is voor de hele BitTorrent.
2: Als je aan de ene kant... Uh, heb je dus uh, een bepaalde fractie meer abonnementen die je kunt verkopen door handhaving. Aan de andere kant heb je een bepaalde fractie minder piraterij waar je toe kunt komen. Dat is natuurlijk ook, kun je als, beschouwen als winst, hoe wordt dat gewaardeerd door de industrie?
1: Uh, nou, ze zijn nog altijd bereid om uh, brein te financieren. <laughs> uh, dus dat is alle rechthebbenden. Wij ja. vertegenwoordigen niet alleen de industrie. Uh, wij vertegenwoordigen ook individuele rechthebbenden. Zitten er dus trouwens tendensen in hoeveel geld er aan het brein wordt uh,
2: beschikbaar gesteld? Uh, Groet dat, krimpt dat? Wat gebeurt daarmee?
1: Nee, wij, wij, wij proberen zo ongeveer... Uh, op, uh, met hangen en wurgen blijven wij zo ongeveer op hetzelfde budget zitten per jaar. Oh, dus uh, dat toch wel? En Moet dat je gewoon knokken? Het is, dat is natuurlijk, ja, want het is natuurlijk hè, omdat je um, natuurlijk niet direct een winstgevende onderneming, nee, onderneming ja. bent. Dat is moeilijk, je bent alleen maar profijen. een kostenpost. Weet ja. je. En op het ja. moment dat omzetten uh, teruglopen, uh, ook door illegaal gebruik. Dan zou je zeggen, van, ja, dan moet je dus meer investeren in het bestrijden van de illegaal gebruik. Maar toch zit het zo als kostenpost teruglopen. Dan gaat iedereen een kostenpost kijken. Ja. Uh, dus dan, uh, dan komt ook uh, zoiets als uh, brein onder druk te staan. En als, het, als, dat, als die strijd is uitgevochten, dan is het volgens weer, weer, je moet je wel zoveel mogelijk doen. Hè, voor, voor, ja. uh, maar, maar de bereidheid om daarin te uh, investeren is, uh, is uh, ja, zou ik zeggen, toch onverminderd goed, omdat ja. men weet dat het werkt. Uh, wij zijn ook wel als brein toonaangevend uh, internationaal we hebben op een gegeven moment de strategie bedacht. Je refereerde er eraan, eerder aan, die ook internationaal is overgenomen. Hè, door uh, nationale organisaties die hetzelfde doen, maar ook door internationale organisaties. Veel mensen van Brein werken ook binnen. Ja. Ja, ondertussen zijn we een soort, soort, soort latje op, ja, ja, ja. zijn we geworden voor uh, anti-piraten, zou ik maar zeggen. Dus dat, uh, dat, uh, dat loopt ook goed. Um, ja. Ben, gaan we naar Europa? Ja. Of had jij hier nog dingen over? Nou
0: ja, bij Europa komt ook... Uh, dus Creative Commons, daar wil ik heel graag over hebben. Dat ja, vind ik
2: interessant. Dat is het
0: ook. En, en, ja. Maar dat komt dan aan bod. Ja. Dus we kunnen, okay. naar, kunnen naar Europa.
2: Er hangt een nieuwe auteursrechtenrichtlijn boven de markt... Uh, vanuit de Europese Commissie. Ja. Met intussen spreekwoordelijk artikel 11 en artikel 13. Heel makkelijk te onthouden. Ja. Um, wat vind jij van die? En die is trouwens om even de luisteraar te updaten. Uh, het Europese Parlement heeft geoordeeld dat hij niet zomaar naar de Europese Raad mag, uh, maar daar moet echt over gedebatteerd gaan worden en dat zal waarschijnlijk leiden tot aanpassingen. Ja. Um, wat vind jij van die auteursrechtenrichtlijn zoals die er nou nog ligt? Ja, ik vind dat op zich een heel goed initiatief. Met een uploadfilter en een linktax, om maar even de
1: sleutelwoorden te laten vallen hier. Nou ja, maar ik denk dat dat op zich een redelijke, een redelijke oplossing aanbiedt hè, voor de problematiek die er is. En wat we zien, enerzijds, is dat er uh, zeg maar een aantal grootverdieners zijn op het internet, uh, die gebruik maken van auteursrechtelijk uh, beschermde content. Uh, waar het in dit verband om gaat, uh, uh, is met name auteursrechtelijk beschermde content... die niet door die platforms zelf wordt geüpload, maar door gebruikers van die platforms.
2: Ja, Dus YouTube, nou. Facebook, uh, ja. allemaal van dat soort clubs. Right, maar
1: de Pirate Bay eigenlijk ook wel. En bepaalde uh -huh. Usenet-platforms ja. ook. Right? Nou, um, ja, dus er zijn verschillende technische protocollen die daar een rol in spelen. Uh, maar die bieden feitelijk grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermde content aan maar waarvan zij kunnen zeggen ja dat is niet de onschouw op dood, maar door gebruikers kunnen wij niet helpen kunnen wij niet helpen nou, niet helpen? nou uh, ten eerste uh, dat, dat dat laatste is onjuist want ze kunnen het wel helpen daar moeten richthebbenen dan ook bij helpen uh, en dat kun je doen door uh, fingerprinting technologie um, in grove lijnen, zoals bijvoorbeeld YouTube die toepast. Ja. Dus dat, dat is beschikbaar. Maar dat gebeurt ook in samenwerking met die rechthebbenden. En die kunnen beslissen van op wat voor wijze... Wat, wat voor beleid willen ze dan op geïdentificeerde content zetten. Willen ze dat toelaten? In hoeverre willen ze dat toelaten? Willen ze meedelen in je inkomsten? Um, Um, dat, dat zijn eigenlijk de smaken van nee, het mag helemaal niet. Ja, of het mag een beetje of he, alles mag, maar uh, ja. ik wil het nee, meedelen. Nou, de de strijd dus die vooral
2: gevoerd ja. wordt is natuurlijk waar ligt, om zo te zeggen, de bewijslast. Uh, kan alles geüpload worden uh, 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 en moet bewezen worden dat iets wat is geüpload uh, indruk maakt? Of omgekeerd, mag alleen datgene
1: geüpload worden waarvan bewezen is dat het geen indruk maakt? Uh, ja, maar in principe is het met die finger te, fingerprinting-technologie, die hangt ook af van referentiemateriaal. En het referentiemateriaal wordt dan in principe door rechthebbenden geleverd. Ja, dat is uh, Zoals ik het, het ja, systeem ja. begrijp. En, die, en, die, en, die, en die, degene die het referentiemateriaal leverde, dat is ja, in principe de rechthebbende natuurlijk. En die kan dan zeggen: van ja, ik wil dit of dit beleid daarop. Het nul, een beetje, of gewoon meedelen. Ja, right? ja. Nou. maar aan de andere kant, dus. dus ja, de, dus als het de part B is, weet je, ja, daarvan is dan gezegd van nee, dat, is, dat, dat zou nul moeten zijn. Als ze al bereid zouden zijn om dat beleid toe te passen. Hè. Maar Zeker, bij ja. dat soort platforms zie je, ja die willen helemaal niet op toestemming vragen. Hè. Ze controleren wel dat kwaliteit duidelijk. enzovoort. Het ja. enige wat ze niet controleren is auteursrechtelijke toestemming. Want daar ja. hebben ze ook gewoon een broertje Die, die aan zijn zo. niet van goede wil, maar nee. YouTube en dergelijke zijn dat die wel. Die zijn dat wel. En dan ga je natuurlijk je afvragen, maar ja, als jij een zakenmodel hebt. Wat gewoon afhankelijk is van, of afhankelijk geheel, geheel gebaseerd is, he, op de beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermde content. Uh, ja, dan moet je daar niet een licentie voor hebben. Ja, maar dat is bij YouTube en Facebook ja. en noem het hele rijtje maar weer op niet het geval.
2: Want uh, die, hun zakenmodel is gebaseerd op uh, user-generated content. Ja, Materiaal kan... waarvan de rechten gewoon bij de gebruikers zelf liggen, ja, bij de
1: uploaders zelf. Maar er zit natuurlijk een grijs gebied. Ja, zeker. Daar, ja. weet je? Ja. Ja. Um, en ik denk dat het binnen die DSM ook gaat over de digital single market, de richtlijn. Uh, dus de uh, wat is gemeenschappelijke Europese markt. Zoiets, ja. uh, <laughs> ja, de ingemaakte internetmarkt of dat ja. weet ik niet. Maar uh, dat daar, daar is dus de, de vraag van ja, waar, waar ligt de grens en hoe los je dat grijze gebied op. En daar ja. wil men de kool en de geit sparen. En vandaar dat het af en toe wat dubbelzinnig uitziet. Uh, maar ik, ik uh, zelf uh, als handhaver uh, ga naar de rechter. Uh, mm. Wij zijn in de loop der tijd ook heel vaak bij de politiek geweest. En uh, ja, uh, die durven eigenlijk uh, bijna nooit hun vingers daar aan te branden. Uh, en dus hebben wij gezegd van ja, we hebben natuurlijk een prachtige auteurswet in Nederland. Die is techniek onafhankelijk. Dus laten we gewoon zien hoe die geïnterpreteerd moet worden. En wat inbreuk is en niet. Nou ja, tien jaar geleden uh, zei iedereen van ja, wat de Pai doet, dat is geen inbreuk. Want he, die, uh, dat zijn links en die worden door gebruikers geüpload. Dus ja. dat is geen inbruik. Nou, wij hebben altijd gezegd: van ja, luister, dat is als je het technisch gaat bekijken. Maar je moet het niet technisch bekijken. Je moet het functioneel bekijken. Wat gebeurt er eigenlijk? Hoe zit dat voor gebruikers? Ja, ja, die gaan er gelijk toe, die klikken aan en dan krijgen ze ja. binnen dus de met inbreuk, want die categoriseert en tekstgoed en en enzovoort. Want... Ja. Ja. Maar op het moment dat dus een ander platform dat ook gaat doen. Dus dat, 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 dat gebruik zodanig gaat faciliteren dat het eigenlijk gewoon een uitgever wordt van dat werk. Zonder uh, dat, en, en waar dat werk dan door wie dat wordt toegeleverd aan ze, dat doet er helemaal niet toe. Ja. Uh, ik bedoel, een winkel die, die tijdschriften, boeken en films en CD's verkoopt, ja, die, dat is ook een, uh, die maakt ook openbaar. Right? En ja. dit zijn ook gewoon winkels. En welke toeleverancier zo'n winkel heeft, doet daar eigenlijk helemaal ja. niet toe. Maar een, een hele grote en belangrijke
2: vraag is wel uh, zo'n uploadfilter. Zoals bij YouTube, Content ID. Uh, hoe werkt dat? En, en werkt dat naar tevredenheid? En uh, daar zijn natuurlijk wel wat uh, gebreken nog in. Er worden Met de regelmaat van de klok worden er dingen geflijkt als uh, inbreukmakend die dat niet zijn. En dat, ja. het, het onderscheid is ook... Niet serieus te maken omdat je dingen hebt als uh, uh, parodieën en citaten en dergelijke die maar al te vaak als inbrukmakend worden, uh, worden geoormerkt. Ja, ja, hoe
1: ja, hoe vaak dat voorkomt, hè, daar heb ik geen gegevens over, mm -hmm. maar hè, de voorbeelden die zijn er, die bestaan. Dus daar moet je een oplossing voor verzinnen. En het is natuurlijk, ja. uh, uh, je hebt dus nodig een take-down. Uh, maar je hebt ook nodig een putback. Dus dat zijn systeem... Ja, dat, dat is als wat ik noem bewijslast bij de een of bij de ander. Nou ja, goed. Jij loodt wat up. Omdat je ja. zegt van ja, weet je wel... ik steek lekker de draak met dit of dat. Ja. Uh, dat moet kunnen. Uh, als dat dan te verwijderd wordt... dan kun je dat flaggen uh, En dan wordt het weer teruggeplaatst. En er zijn ook legio voorbeelden van dat dat gebeurt. He, dus dat in principe werkt dat.
0: Ja, ja maar ik, het was ook zo'n standaard voorbeeld dat iemand zijn eigen muziek uploaden en dat was ook... Uh,
2: ja, maar dat zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Dat zijn uitzonderingen, ja. maar goed. Ja. Dat, maar er zijn gebeurd. Uh, nee, ja, maar dat moet dus dat niet. Ja, verkiezingscampagnes nee. en dergelijke, waar heel veel geciteerd wordt.
1: Uit, en dat moet je, daar moet je dus oplossingen voor uh, in, in, ja, in. Maar je bent het uh, dus wel mee eens dat, die, dat, dat dat probleem er ligt. Ja, zo, en, ja, ja. uiteraard. Ja. Je, moet het, uh, je moet overblokking, uh, moet, je, moet, je, moet je op een efficiënte manier uh, ja, tegengaan. En, als, daar, en daar, kun je, uh, daar kun je afspraken over ja, maken.
2: Maar als dat middel nog niet goed genoeg werkt, moet je dan wel wetgeving maken.
1: Waarin wordt aangenomen dat het middel goed werkt? Ik denk dat het middel op zich goed genoeg werkt. Het wordt al jaren toegepast op YouTube. Mm -hmm. uh, uh, ja, er zijn voorbeelden waar iets ten onrechte verwijderd wordt. En uh, er zijn bijna evenveel voorbeelden dat dat dan ook weer opgelost wordt doordat het teruggeplaatst wordt. Um, dus ja, ik denk dat het wel werkt. Kan het beter? Ja, altijd kan alles beter. Maar ik denk niet dat het een goede zaak is om uh, niets te doen tegen de enorme hoeveelheid inbreuk die plaatsvindt, um, uh, waar mensen gewoon hun geld mee verdienen. Uh, ja. uh, en waar de makers uh, en hun verkrijgen, en er gewoon met lege handen achterblijven. Ja.
2: En heb jij gedachten over hoe je dat probleem oplost? van uh, mensen die waarvan dus het uh, of mensen of, 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 of bedrijven, waarvan de publicaties eerst worden, uh, uh, worden weggehaald en daarna terug, teruggezet. Terwijl ze grote verdiensten missen. In de periode dat hun content niet online heeft gestaan. Dat is natuurlijk ook een, een zakenmodel dat wordt
1: verstoord. In dit geval door de handhaving. Ja, op het moment dat dat plaats zou vinden. He, dan zou je natuurlijk een stuk aansprakelijkheid gecreëerd zijn. Um, Voor he, onterecht verwijderen? Dat lijkt me wel. Je ja, moet ja. natuurlijk goed. He, als je, je kunt niet zomaar wat roepen. He, dus je moet goed ja. nakijken. He, wij doen ook verwijdering van zoekresultaten. He, ja. van een paar miljoen per jaar. Uh, dan moeten wij heel goed uh, checken. Klopt ja, dat allemaal? Ja. Uh, en, nee, maar dat, dat wordt inderdaad maar veel als over... bezwaar genoemd. Dat uh, uh,
2: organisaties kunnen beweren dat ze ergens het recht op hebben. Kunnen beweren dat er inbreuk is. Terwijl er, uh, geen die aansprakelijkheid daar is juist niet in is voorzien. Nou, uh, er is
1: geen straf op ten onrechte uh, dingen laten weghalen. Nou, dat, dat, die, ja, dat is... Dat wordt civielrechtelijk is dat geregeld. Op het moment dat je een andere schade naar schuld aan hebt, euh, ja, dan als jij dan niet hè, je kunt verschonen, als je niet kunt uitleggen van hè, waarom jij euh, mocht denken dat, mm -hmm. euh, dan, euh, dan ben je gewoon aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt hebt. Ja, maar dan moet de benadeelde partij daar een aparte civiele procedure voor starten. Uh, ja, of gewoon aanschrijven dat het geschikt wordt. Hè? Want dat, dat gebeurt natuurlijk het meeste. Mm -hmm. eh, maar dat is zo. Maar je hebt het over bedrijven. Je hebt het over be ja. commerciële nou, bedrijven. Nou, soms wel particulieren. Tenminste, de, de ja, bedrijven die, zijn die, de... In, die inkomsten mislopen doordat zijn een parodie... Uh, ja,
2: dat kunnen gewoon uh, ja. onafhankelijke YouTubers zijn.
1: En die lopen dan inkomsten mis omdat ze een bepaalde parodie niet kunnen plaatsen. Ja, of ja. omdat die weggehaald is enzovoort. Ja. Right. En dat ja goed.
2: Nou ja, ja. ik denk dus. Het kunnen trouwens ook verkiezingscampagnes zijn uh, die gewoon kiezers missen doordat hun uh, hun uh, promotievideo is verwijderd en pas in een later stadium van de campagne weer terugkwam. Er zijn ook voorbeelden van.
1: Right. Nou ja, goed. In dat geval, waar het dus dan mee staat en valt, is hoe efficiënt is de notice en putback? Dus de ja, melding ja, ja. en terugplaatsen. Dus ja. daar moet je dan goed, uh, ja. daar moet je goed managen. Ja. Nou ja, dus, um, dat, dat, dat
2: schaalt niet. Dat is, een, het, het, dat is het probleem waar, uh, waar de YouTubes van deze wereld voor staan. Moet, dat moet namelijk door mensen worden gedaan. Mm -hmm. En als de aantallen waar het om gaat oplopen, dan, dan krijg je wachttijden, wachttijden. En dat is nou net zo fluikend.
1: Nou ja, ik denk dat je kunt. Op het moment dat iets verwijderd wordt... denk ik dat er meteen een, een berichtje gaat... naar degene die het geplaatst heeft. En ja. daar kun je dus dan... Uh, kijk over de verkiezingscampagnes uh, en zo uh, ga ik niet. Ik lees daar verschillende dingen over. Um, uh, maar met betrekking tot commerciële content... Uh, dat, uh, daar verdiep ik me natuurlijk wel in. Ja. Uh, het systeem uh, is natuurlijk afhankelijk... van de efficiënte uh, notice en putback... Dus dat moet geflagd worden, dat wordt geflagged. Um, en dan um, uh, kan degene die dat uh, geplaatst heeft, die krijgt dus bericht en die kan dus bezwaar maken. Ja. En dat, uh, dat, moet, dat moet snel werken. Maar ik denk dus, je ja, zegt ja, dat is werk, uh, mensenwerk. Maar oké, okay, als je natuurlijk een individuele YouTuber hebt. die iets geplaatst heeft, wordt er afgehaald. hij krijgt een berichtje, dan kan hij wel heel snel kan hij bezwaar maken. Ja. Uh, het wordt alleen maar. Ja, als, je, als je het over scalability hebt, dan gaat het dus, dan zouden dus ze over uh, uh, organisaties gaan, bedrijven gaan, die dus heel veel content plaatsen. Zoveel dat ze zelf nauwelijks meer kunnen bijhouden wat ze geplaatst hebben. Ja. En ja, dan moet je daar inderdaad een al algori algoritme op zetten. Maar oké, okay, ja. maar dat kan.
2: Ja, ja, ja. oké. Okay, ben je eruit over Creative Commons hebben. Niet ja, dat vind verband. ik interessant. Ja,
0: ik. Voor mij werd in de podcast al eerlijk uh, uh, een keer genoemd. Ik heb een keer die Lawrence Lessig. Daar heb ik een keer een lezing van gezien. Ik vond zijn verhaal heel erg mooi dat hij vertelde in de 19e eeuw zaten mensen een uh, dus zaten ze rond een kampvuur. Dan maakten ze muziek met elkaar samen. Vertelde verhalen. Vertel de verhalen. <laughs> en in de 20e eeuw zijn de grote studio's, de grote bedrijven, die, 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 die bepalen wat wij allemaal zien. En in de 21e eeuw werd volgens hem de eeuw van dat het individu kon weer hele mooie content maken. En ik vond dat, dacht ik, ja, dat is een mooi verhaal. Dan gaan we weer samen, zeg maar, content. En als ik dit, weet je, als ik, nou, dan heeft hij Creative Commons gemaakt, dus dat bepaalde licenties die zijn dan voor iedereen, die, die kan je dan delen. Maar zijn verhaal over, en dus ook in dit hele verhaal, dit uh, is heel erg, ik vind het zo'n 20e eeuwse discussie. En ik, probe, ik en ik weet ook niet hoe de 21e eeuw discussie zou moeten zijn, want dat weet ik natuurlijk ook niet, maar daar probeer ik hier met elkaar uit te komen, in meer inzichten daarin te krijgen. Um, dus daar wil ik graag naartoe. Weet je? Het heeft ook heel veel gebracht. Weet je, dat er een parodie van, eh, komt onder content. Dus ik ben heel, Tim, heel, heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Naar Creative Commons. Nou, met elkaar. Wel een parodie. Zeg maar, zeg maar uploaden. En ook naar de businessmodellen van de 21ste eeuw. Ja. Want je zit in, naar mijn idee in de oude wereld heel erg.
1: Ja. Handhaven. Ja, nou... Um, nee, dat denk ik niet. Gelukkig He? dat je dat nee, niet denkt. Nee, nee, want ik denk dat wij, wat wij doen juist is ervoor zorgen dat uh, uh, ook de zwakkere partijen uh, uh, geconfronteerd worden met een level playing field. Uh, want cre uh, weet je, dat Creative Commons verhaal van Lawrence Lessig, dat is een prachtig verhaal, maar het is wel een beetje vroeger was alles beta. Het verhaal van, ja, dus van, van 19 euros. Creative
2: Commons is iets nieuws waarmee hij de
1: nieuwe wereld beter probeert te maken. Nee, dat snap ik. Maar hij. hij... Het voorbeeld, ja, het voorbeeld was. Nieuw. Maar was hij probeert de, dat de weide, weide Waar iedereen zijn cv op kantoor en enzovoort. Dus ja, Overigens voor
2: wie het niet weet: hè, De Creative Commons is een stelsel van, van licenties waarmee uh, creatievelingen, uh, rechthebbenden, ja. uh, bepaalde een toestemming. Een kunnen, uh, ja, be, precies, bepaalde toestemming kunnen geven op voorhand voor hergebruik van hun werk. Hè. Hergebruik in uh, ja. uh, uh, zelfs, zelfs commercieel als ze dat ja. uh, prettig vinden.
1: Helemaal ja. prima en ik ben er groot voorstander van. Ik vind het een geweldig idee. Het bestaat en het wordt ook gebruikt. Het is helemaal ja. prima. Maar laten we niet net doen alsof dat dus een soort ideaal situatie is. Die niet bestaat zonder het recht. Uh -huh. Het is helemaal gebaseerd en verankerd in het recht. Ja, ja is En, en dus dat ja, ideaalbeeld van de creative commons uh, in de whatever eeuw, uh, van vroeger bedoel ik, uh, waar iedereen rond het kampvuur zat, uh, daar had je natuurlijk ook een issue. Uh, dat was niet zo ideaal, want je had daar ook te, raar, uh, te maken met het recht van de sterkste. Uh, en als één iemand uh, meer pakte dan een ander, een ander ging belemmeren, om uh, um, um, op dezelfde wijze uh, of in, of in uh, relevante wijze uh, van die creative commons gebruik te maken. Uh, dan werd er ook tegen opgetreden door de gemeenschap. Nou, die situatie is niet veranderd. Uh, wat, wat, de, de, de maatschappij is complexer geworden en om die maatschappij leefbaar te houden, daar hebben we de wet en het recht voor. En die wordt Toegepast. En ja. dat is hoe we het leefbaar houden. En dat is hoe iedereen zijn vrijheid heeft. En dat is waar je komt tot dat level playing field. Mm -hmm. Nou En daar gaat ook he, die DSM richtlijn over. Um, en ook creative Commons gaan daarover. Want dat is helemaal embedded in het recht. Want het is uiteindelijk namelijk de maker... De rechthebbende van dat werk, die bepaalt van oké, okay, niet commercieel mag wel of het mag tot die mate en wel commercieel. dan moet je apart naar mee terugkomen en toestemming vragen en dan gaan we kijken of ik daarvoor betaald wil hebben of niet en hoeveel. Dus ja, groot voorstander van waarom? Omdat het embedded is, ingebed in het recht en omdat het um, de rechthebbende uh, juist ook toestaat om een vergoeding te bedingen op het moment dat er geld verdiend wordt met zijn met zijn werk. Ja, ja. Uh, jij vertelde net dat je, uh, dat je ook de kleine
0: rechthebbenden wil beschermen. Hoe ziet dat in de praktijk eruit?
1: Nou, dat is hetzelfde als van de grote rechthebbenden. Want het punt is dat he, al die mensen zitten in diezelfde waardeketen: he, makers, uitvoerende kunstenaars, uh, hun zakenpartners, he, omroeporganisaties. Um, distributeurs, producenten, uitgevers. Die zitten allemaal in die waardeketen. En het begint he, bij het creëren van dat werk zelf. He, dus die maker en die uitvoerende kunstenaars... dat zijn nog wel de belangrijkste uh, pionnen in het hele spel. Want daar komt het vandaan. Dat is het goud. Ja, maar Supermaar. worden de kleine makers net
2: zo goed beschermd... door iets als content ID bijvoorbeeld... of een upload filter dat er zou moeten komen... als de grote? Want um, wat ik begrijp... is dat je als onafhankelijk fotograaf... of als, als kleine bent... dat je niet zo makkelijk in dat systeem van vingerafdrukken doordringt... als wanneer je Disney bent of, uh, of uh, Universal of iets dergelijks.
1: Oké, okay, die hebben natuurlijk personeel. Hè, dat ervoor ja. heeft doorgeleerd, zou ik maar zeggen. Ja. Eh, maar je hebt ook allerlei uh, collectieve beheersorganisaties. Ja. Zoals Bumestemmeren en SENA en Pictoride, uh, Lira enzovoort. Rekenen allemaal systemen. dat tot hun taak? Uh, als dat niet zo is, dan zou dat zo moeten zijn. Ja. maar ik bedoel, Gaat Tim Kuik nou campagne voor voeren? Nou ja, goed. Ik bedoel, ik neem aan dat zij daar uh, inderdaad druk mee bezig zijn. Ja. En zij kijken natuurlijk ook naar blockchain technologieën... om te kijken ja, ja. in hoeverre ze die kunnen gebruiken... He? om uh, dat hele toestemmingssysteem te streamlinen. He? Maar dit, uh, ik denk dat deze... Dat deze uh, ...partijen een rol kunnen spelen... ...zeker voor he, de, 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 de... ...kleinere rechthebbenden. Het is natuurlijk zo dat jij het recht hebt... ...als kleine, als kleine maker, zeg maar... He, ...om... Uh, ...je dingen allemaal zelf te doen... Ja, ...maar... Je, ja, dat, dat is als, heel erg. Als, als je fotograaf
2: bent, dan is dat dus onmogelijk. Dan kun je fulltime. Ja,
1: dat is, is nu al. Dat is van alles. Politie alle, spelen. Ja, oké. Okay, maar dat ja. is dus altijd al zo geweest. Dat is voor muzikanten ook altijd zo geweest. Ja. He, als in Café X uh, hier om de hoek. Uh, of bij Dauphine hier beneden. Uh, je, jouw muziek wordt gespeeld. Ja, dan, kun je achter, dan mag je zelf achteraan gaan. Ja. Nee, maar, maar, te, maar te, dat is werkt niet. Dus als, dat als, moet je gewoon collectief doen. Ja, ja, dus zeker. op het moment dat dat. Dus die partijen moet je dan zoeken. Daarom zijn er ook op een gegeven moment. Samen Partijen die dat wel he, voor jou kunnen regelen, enzovoort, he, dat is gewoon de ontwikkeling van de maatschappij, dus dat het onverstandig zijn he, om daar niet aan mee te doen. Wat het recht dan weer creëert, he, is dat jij als kleine maker of uitvoerende kunstenaar he, een level playing field hebt ook met grotere contractpartijen. Daarvoor zijn die, he, zijn die, he, de, de, de is ook weer. Vorig jaar de auteurswet uh, aangepast. Uh, waarbij er een aantal uh, elementen uh, zijn geïntroduceerd. Om ervoor te zorgen dat die kleinere uh, partijen... Ja. Uh, wel hun recht kunnen doen gelden tegenover eventueel grotere uh, contractpartijen. Ja. Hoe, hoe sta je trouwens tegenover het allemaal oprekken van de duur van het auteursrecht? Ja, um, dat, ja goed, ik vind het goed dat daarnaar gekeken wordt. Dat daarnaar gekeken wordt, hoe bedoel je dat? Nou ja, dat, of niet zo mogen. Er uh, 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 moet een rechtvaardiging, een goede rechtvaardiging voor de duur zijn. Ja. Uh, maar los van hoe lang het duurt, uh, kun je natuurlijk ook afvragen van oké, okay, uh, als ik die rechten verworven heb, of als ik een erfgenaam ben uh, van die maker, uh, en er gaan, zijn andere partijen uh, die geld met dat werk aan het verdienen zijn, waarom zou er dan zo moeten zijn? He, dat uh, daar niet een graantje van... Wordt meegepikt door die erfgenamen of door degene die het recht. Ja, nou ja,
2: kijk, omdat het auteursrecht dient om auteurs te stimuleren hun werk te doen. En wat hebben erfgenamen daarmee te maken? Dat maar goed, dat is mijn mening.
1: Nee, oké. Okay, nou ja, goed. Weet je, maar dat is dus een he, daar is voer voor discussie. Dat is zeker het geval. Ja, 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 ja. He, dus naar al die dingen moeten we ook kijken. Ook naar wat je eerder signaleerde met betrekking tot parodie enzovoort. Weet je, het, het, er zitten grenzen aan het auteursrecht. En je moet natuurlijk zien in hoeverre je die. Uh, en hoe met name je die kunt uh, uh, verankeren ja, eerlijk, ja. Hè, binnen, binnen dat nieuwe digitale systeem waar Precies, mee te maken. Ja, hebben.
0: Ja, ja, ja. Nou, plus de toegang. Wat ik ook heel erg heb, dus de toegang tot. Heel veel content uh, maakt de mensheid ook wijzer. Dus, ja. Dankzij Wikipedia zijn we een stuk wijzer geworden. Je zoekt alles dat even Dat mag op. je wel zeggen.
1: Ja, dus, okay, maar ik bedoel, die heeft nog wel het minste te vrezen van al deze ontwikkelingen.
0: Nee, weet ik. Maar ik noem even van... Het zijn natuurlijk ook ja. betaalde artikelen of, beta of films. Weet je, Het is ook wel fijn dat delen met elkaar. Want hmm. daardoor worden we wijzer. Wat ik begrijp trouwens ik... is dat
2: Wikipedia een hoop vreest van deze ontwikkelingen. Ja, ja maar Omdat dat, er, er is angst dat uh, uh, kwaadwillende partijen... Uh, inhoud uit Wikipedia claimen... En dan op die manier... nou goed, dat, dat is een mechanisme waarvan ik niet weet of het zich echt gaat voordoen. Maar dat wordt wel door tegenstanders van zo'n Europese richtlijn beweerd.
1: Ja, dat uh, heb ik ook gelezen. En dat Wikipedia daarnaast eronder er zou kunnen leiden. Ja, ik denk dat dat... Dat die vrees koudwatervrees is, denk ik zelf. Dat zou kunnen, ja. uh, ik weet ook dat er heel veel geld wordt gespendeerd door een aantal grootverdieners op het internet. Hè, om die ontwikkeling tegen te gaan. Omdat ze gewoon weten: van ja, wij moeten geld maar gaan betalen aan hè, de mensen die de spullen maken. Want wij verdienen er geld mee. Dat is waar die richtlijn okay, over gaat. Yeah, yeah. Uh, dus die hebben gewoon een commercieel belang. Uh, ja, ook om, om, laten we zeggen, dingen ook aan te dikken. Hè, maar dan moet er, we moeten dan bekijken in hoeverre die vrees gegrond is. Hè, en mocht dat zo zijn dat uh, het, wij als maatschappij daar uh, een risico gaan lopen... dan moet er een maal gepast worden. Ja. zullen we het nog even over hebben over de linktax? Prima, de linktax. Um,
2: rotwoord natuurlijk, ik zie je meteen al lachen. <laughs> um, maar het idee is dat er betaald zou moeten worden voor het linken naar, naar uh, andermans content. Alleen er zijn allerlei uitzonderingen. Kun jij goed uitleggen uh, wat die linktax wel en niet uh, mogelijk zou maken? Ja, ik denk dat jij moet uitleggen, want ik heb die term niet verloren. Ik zou, <lacht> nou, maakt dus ik ik zou zeggen
1: van link justice.
2: <lacht> link justice, Jazeker. Maar um, ik begrijp wel dat uh, het linken zoals we dat eigenlijk altijd al kenden... dat uh, dat daar niet onder zou leiden. Maar dat het meer te maken heeft met linken met een korte samenvatting erbij. Het soort van linken dat een mens zou kunnen afhouden van het doorklikken. Heb ik daar gelijk in of niet?
1: Ja, nee, ik ben eigenlijk overvraagd hier. Want ik okay. bedoel, ik, ik heb nu echt het woord linktags... die dat hoor ik nu vandaar voor het eerst. Serieus? Ja, serieus. Oh dus daar hebben ze, <laughs> daar dat, heb ik dat me, me niet meer gehouden. <laughs> nee, maar
0: het was toch die, ook die case bij Google in Duitsland... Uh, die heeft
2: het toch mee te maken? Da in Duitsland en Spanje heeft... Ja, uh, uh, okay. uh, die hebben iets als een linktags een tijd lang ja, mogelijk gemaakt. Maar dat was geen Vervolgens succes. heeft Google gezegd... oké, okay, dan schrappen we Google News voor die taalgebieden. Ja. Mm -hmm. Taalgebieden, hè. Ja. Dan heb je met Spaans heb je echt een goed deel van de wereld te pakken. Ja. Ja. waarna de uitgevers met hangende pootjes zijn teruggekomen. Ja. Dus dat is een ingewikkeld verhaal. Ja, ja. Maar, is ook, roepen... maar de vraag is bovendien... Hè, uh, dat kon Google doen... omdat Google News elders wel gewoon bleef bestaan. Ja. Wanneer zo'n Linktax, blijf ik het maar even noemen... Maar het is mm -hmm. een um, wanneer die wereldwijd zou bestaan... voor alle soortgelijke diensten... Bla, 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 dan kan Google veel moeilijker de stekker eruit trekken. Dus het is heel erg de vraag... of het dan nog steeds nadelig zou werken voor uitgevers. Of Google dan nog steeds... ...uitgevers die doorklikmogelijkheden zou kunnen onthouden. Want Google wil natuurlijk wel gewoon dat iets als Google News blijft bestaan. Dus wellicht zouden ze dan eieren voor hun geld kiezen. Nee. Dat is mijn weergave van de hele affaire nee. tot nu toe. Ja, maar ik heb het ook heel erg van... ...stel je voor dat, Jordan, heeft Google toch geen Google News? Dus is ook een bijproduct?
0: Dus dat is één vraag die ik me stel. Ja, maar voor
2: Google is het een heel eenvoudige commerciële beslissing. Ik weet niet hoe die zou uitvallen, maar die gaan gewoon uitrekenen dan. Ja, uiteraard. als wij een linktax moeten betalen, hé, hoeveel bedraagt ja. die? Wat kost ons dat? Wat levert het op? En
1: dan, dan besluiten ze of ze wel of niet Google News laten bestaan. Ja, oké, okay, maar dat hangt dan. Dat is gewoon een, een vraag-en-aanbod uh, uh, kwestie dan. En dus op het ja. moment dat zij dat uitrekenen, weten ze ook wat ze eraan kunnen besteden. En dat geldt als ze voor Google daar News. transparant in zijn. Hè, dan kun je ook afspreken wat de vergoeding zou moeten zijn aan degene die ja. dus die content gaat. Maar dit is een voorbeeld. Waarmee, ze, waarmee zij geld verdienen. Want toen ja. jij Linktax zei, dacht ik eerder aan uh, uh, platforms die echt op grote schaal links naar bepaalde content aanbieden. Zoals bijvoorbeeld de Pirate Bay. Uh, ik zie oh, dat zo'n Bay <laughs> of dat soort platforms, dat die, en daarom zei ik link Justice. Want die ja, het is wel een link, ja, ja, ja. Die is nog zelfs door een ander geüpload. Uh, en niet door ja. de Pirate Bay zelf. Maar die behoren daar dus gewoon toe, voor te hebben. Om link, uh, moet ervoor betaald ja. worden. Ja, tuurlijk. Nou, hier doet Google die kiest het allemaal zelf uit. Ja. en die, ja, Ze doen dat voor een reden. Hè? Ik bedoel, Google die doet het niet uit filantropische overwegingen. Zeker niet. Maar dat, uh, intussen kan het wel zijn dat
2: degene naar wie gelinkt wordt... daar ook gewoon van profiteert. Ja, en, ja uh, juist ja.
0: natuurlijk bij Google. Dat,
2: Wat, ja, ja, dus aan ja, die uitgevers ja, ja. kwamen hangende pootjes terug. En dat is de vraag ja. hoe dat per saldo ja. uitwerkt.
1: Ja, dat is de vraag hoe dat per Maar bovendien uitwerkt. is de vraag, en dat is kijken. de vraag
2: voor de wetgever. Wat heb je aan collateral damage? Stel dat je elke link ter wereld zou gaan belasten op een of andere manier. Dat daar een licentie voor nodig zou zijn op een of andere manier. Dus ook een link die ik maak vanuit mijn blogje naar een of andere krant of zoiets. Um, als je dat zou invoeren, dan is de collateral damage aanzienlijk. Ja, ik denk ook in dat, termen van, ja. van uh, uh, wijsheid bijvoorbeeld. Ja. Want Wikipedia linkt ook wat
1: af. En dat zou dan ook een heel groot probleem worden. Ja. Ik denk dat, he, de, zoals, de, zoals het binnen de Europese Unie ervoor staat, he, is het zo dat als jij zijn individuele partij linkt, en je doet dat voor een non-profit, uh, je doet dat zonder commercieel oogmerk, ja. zoals bijvoorbeeld Wikipedia, he, dan uh, is het alleen maar uh, inbreukmakend, zo'n link. He, als jij uh, wist dat dat naar een. Um, illegale bron gaat. Zeker, He, dus, dat, is, dus, dat is nu zo. Ja, maar ja. dat, is, dat ja. is gewoon bepaald... naar aanleiding van uh, rechtszaken die ja. gevoerd zijn. Maar artikel 11 ja.
2: van de voorgestelde... nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn... Die gaat uh, volgens
1: mij voor commerciële doeleinden.
2: Nou, dat was dus de, de kwalificatie waar ik naar op zoek was. Hmm. Want uh, ik, weet, ik weet ook wel dat... Dat begrip linktax, dat dat uh, veel breder klinkt dan het in werkelijkheid is. Maar ik zou niet onder woorden kunnen brengen wat nou precies de plekken zijn waar het wel werkt en plekken waar het niet werkt. En ja. ik meen dat het bij blogs en dergelijke en voor Wikipedia, dat het geen serieuze beperking zal opleveren, maar ik uh, ben daar niet zeker van.
1: Nee, goed, nou, ik, omdat ik mij in het onderwerp niet zozeer verdiept heb, is natuurlijk alles wat ik hierover gezegd heb. Hè, op persoonlijke titel, ik heb geen idee okay, ja. hè, wat, wat uh, de partijen die ook aangesloten zijn bij Stichting Brein hè, nou precies voor, uh, voor uh, mening daarover hebben. Um, uh, ik denk dat er, uh, je hebt grosso modo heb je natuurlijk. Er wordt gelinkt voor commerciële doeleinden, dan wordt er geld verdiend. En dan kun je gewoon afspreken over van wie deelt mee. En uh, ja. daar kun je afspraken over. Je kunt maken. ook afspreken dat je het met
2: gesloten beurzen doet, omdat beide partijen profiteren. Nou ja, dat dat, dat kan is allemaal. zo. Ja, dat, ja.
1: Natuurlijk is dat zo. Maar dat hangt gewoon af van het uh, businessmodel. Maar op het Precies. moment dat je natuurlijk gewoon uh, dat het in principe zo is dat jij uh, toestemming moet hebben. Dat betekent dat er afspraken kunnen gemaakt worden over onder wat voor voorwaarden die toestemming gegeven wordt, en die kan ook om niet gegeven worden. Ja, ja want ja. ik bedoel, wij maar hebben als brein ook altijd je gezegd van brein dat je maken. die je moet maken. Ja, maar goed, ja. weet je, dat is net binnen de, handhaving, op. Ook op, hè, waar, binnen de handhaving ook, binnen de ook. wij hebben ook mensen gehad die zeiden van, ja, maar ik wil het gratis weggeven, hè, dus ik hou niet van brein. Ja, maar wij zijn helemaal niet tegen gratis. Waar wij ervoor zijn, is dat de rechterhebber om ja. toestemming gevraagd wordt. En onder wat voor ons voorwaarden die rechterhebber die toestemming geeft, dat gaat ons niets aan. Dat is business, daar gaan wij ja. niet over. En bovendien ben je, je trouwens... nul is, vijf of tien, dat maakt ons niet
2: nee. uit. Of jij bent bovendien, behalve van de handhaving, ben je ook van de entertainmentindustrie. Hè? En wat ja. weer wat minder van de nieuwsindustrie. Volgens ja, en mij. dat is helemaal niets Het is wel vaak relevant ja, voor... Niet, het, ja. Je, nee, ja. 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 Oké. Okay. Um, nou, dan gaan we die linktax verder niet bespreken. Ja,
1: nee. wat, ik, wat ik daarover wilde zeggen, dat het gaat tussen commerciële, hè, commerciële doeleinden en niet-commerciële doeleinden. Ja. En daar kun je twee verschillende vormen van beleid op zetten. Dat is ook uh, gedaan door het Europ Europese Hof van Justitie. Als jij op commerciële schaal uh, die links aanbiedt, of uh, als je met commercieel doelmerk die links aanbiedt, uh, dan moet je controleren of die bron egaal is. Uh, die verplichting heb je. Uh, als dat niet op commerciële, uh, niet, niet voor commerciële doeleinden is, uh, dan hoef je dat niet te controleren? Uh, wel is het zo dat uh, als iemand daar bezwaar tegen maakt dat hij naar je toe kan komen en zeggen van ja, dat heb ik liever niet. Ja. Uh, de de recht hebben. Dat, dat is de, de huidige product. situatie. Dat is de ja, huidige situatie. Precies. Uh, Tim, hoe zie jij
0: de ontwikkeling internet? Het begon natuurlijk met open. Iedereen delen met elkaar. En we linken met z'n allen het is één, zeg maar, netwerk. En nu zijn er uh, zeven grote bedrijven die het internet bepalen. Hoe zie jij die ontwikkeling? Is dat een natuurlijke ontwikkeling en hoe zie jij dat in relatie tot de rechthebbende? Hoe zie je dat naar de
1: toekomst toe? Ja, goed, weet je, wat we natuurlijk gezien hebben met internet, is dat het uh, uh, heel moeilijk is eigenlijk om te concurreren. Degene die het eerst komt, he, die pakt eigenlijk uh, de buit. First ja, mover. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld, ja, weet je, de dingen op het internet, die worden over het algemeen bepaald door advertentieinkomsten. Uh, nou, de overgrote... Dat verschuift kijkt... nu, hè?
2: Dat verschuift nu wel. De kranten vragen steeds vaker gewoon geld, bijvoorbeeld. En,
1: uh... right, nee, ja, dus de is veel even... ja, industrie, ja, zeker. Ja, uh, ja oké, okay, ja. dat is zo. Uh, maar als je kijkt naar... Uh, Jij ging in. over alles. Ja, okay, ja dat is okay. zo. Er zijn betaalde <laughs> modellen. Ja. Right? Nou, als je hebt uh, internet, dat was van uh, het internet was gratis en nou moet het betaald worden. Ja. Ja, aan de ene kant zijn er dus betaaldiensten die, meer, die, en die verkopen per stuk, of ze verkopen op basis van abonnement. Dat is één deel van het internet. Uh, en daar moet je goed kijken wat je consument wil, zodat je daar als uh, handelaar op in kan spelen. Daar ja. hebben we het eerder vandaag ook over ja. gehad. Aan de andere kant hebben we gewoon het internet. Uh, dat nog gratis is. Ja, nou. Uh, hoe betaal je ervoor? Ja, dat er betaal je voor met informatie over hoe je je gedraagt op het internet. Bijvoorbeeld. Right. Ja, en ja, ja, ja. Het wordt betaald met, in, uh, met, 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 met inkomsten uit advertenties. Die je dus dan voor je neus krijgt. Ja. Want uh, dat is wat er verkocht wordt Helder. op basis van ja. jouw gedrag. Ja. Right. Nou, ik dacht dat we het daar even ja. hadden. Ja, ja ik word open, open en vrij internet. Dus je kunt je afvragen wat vrij is. Ja, dus ja. Vri ja. ja, Maar, nee, maar dat, is, goed goed dus, ja, dat ja, is dus ja, ja.
0: minder vrij geworden. Ja. Snap je? Want, je, want je, in het begin, weet je, toen zochten ze naar een betaalmodel. Ja. Die werd gevonden advertenties, ja. met alle consequenties van dien. Voor een deel minder vrij geworden en voor een ander deel, deel,
2: deel minder open
0: en minder open, minder vrij. Dus ik graag die ontwikkeling met jouw werk, hoe je dat ziet. Want ja, dan moet je
1: meer achter betaalmuur. Of zie je juist van nee, de, nou, hoe, hoe zie je dat? Nou, ik denk dat het gaat altijd over keuze voor de consument. He, dus de privacy-regelingen uh, die er zijn. Die zorgen ervoor dat in principe de consument kan kiezen. Uh, in hoeverre uh, die bereid is he, om zijn informatie Ja, toestemming uh, geven. Uh, om zijn gedrag te laten analyseren enzovoort. Met, de, met die toestemming. He? Nou denk ik dat in de praktijk iedereen ja. gewoon enkel aanklikt van uh, ja, ik krijg toestemming. He? Want anders kunnen ze die site niet op. Maar dus goed, de, regulering right, zorgt dat de bedrijven zelf yeah. uh, daar heel zorgvuldig right. mee omgaan. He? Dus dat zie je he? op dat. Met, en dat is met name natuurlijk voor, van belang voor dat gratis. He? Op het moment dat jij niet wil dat bedrijven met jouw uh, gegevens aan de haal kunnen gaan. He? Dan zit je meer in die betaalconstructie. Uh, Um, uh, want, die, die betaal, uh, want die betaalde diensten die zijn niet afhankelijk van advertentieinkomsten in zijn algemeenheid. Dus jij betaalt ze en zonder dat je lastig wordt gevallen uh, door advertenties uh, ja. enzovoort, uh, krijg jij. Um, Tuurlijk. Uh, je product. Ja. Nou, dus dat is één ontwikkeling. Ga je naar die, uh, naar die vrije diensten... dan is het nog steeds zo dat die afhankelijk zijn... van uh, die, die advertentieinkomsten. En jij als consument uh, moet dan aangeven... in hoeverre je wilt dat jouw gedrag geanalyseerd wordt. Dus dat is... En, en ja, daar zit nu een spanningsveld. En ik denk dat als je kijkt naar de consument zelf... dat hij bereid is uh, om een groot deel van die privacy vrij... Uh, van, van zijn gedrag... Te laten analyseren zodat die zeg maar, benaderd kan worden door adverteerders, gericht benaderd kan worden he, door, door, door adverteerders. En dat we dus vooral moeten kijken naar regelgeving naar die platforms toe, van he, hoe beschermen die jouw privacy daarin. Want dat is natuurlijk één ding he, um, dat je gedrag wordt geanalyseerd, weet je. En een ander ding is natuurlijk um, uh, hoe goed het beschermd is, wat jij nou precies doet op dat internet. He, want, uh, ja, maar even in relatie tot jouw werk, zou je zeggen dat het
0: betaalmodel is meer jouw toekomst? Want je hebt ook de links nodig, Weet je, wil je het open internet met data verzamelen, heb je ook zoveel mogelijk linkjes nodig, data nodig. Dus dan moet je juist meer dat opengooien en minder beschermen.
1: Nou ja, kijk, er is een verschil tussen privacy en anonimiteit. Dus privacy is een groot recht. Privacy is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met auteursrecht. Auteursrecht gaat over, jij maakt een werk. Dat is van jou. Jij hebt het recht daarop. En jij kunt dus bepalen wat ermee gebeurt. Mm -hmm. Daar gaat auteursrecht over. Ja. Waar gaat privacy over? Jij doet wat op het internet. Jij gedraagt je op een bepaalde manier op het internet. Dat zijn jouw gedragingen. En jij mag dus bepalen hè, wie er met jouw gedragingen... Ja. en informatie ja. over jouw gedragingen aan de haal gaat. Dus er is gewoon een parallel tussen privacy en auteursrecht. Dat vind ik dus allebei hè, niet verbazingwekkend... heel belangrijke euh, gedragingen. Um, de nou anonimiteit ja, uh, ja, ja, is, is dus nog weer wat anders. Anonimiteit gaat erover of jij onder alle omstandigheden he, niet gekend uh, zou mogen worden. Nou, onze maatschappij online en offline blijft leefbaar, doordat als mensen echt iets doen wat niet mag, dat ze wel identificeerbaar zijn. Nou, hun identiteit moet goed beschermd zijn. En wat zij doen moet goed beschermd zijn. Maar als ze over de schreef gaan, dan moeten ze identificeerbaar zijn. Daar gaat de anonimiteit over. Ik zeg dus ja, er is een recht op privacy. Maar een recht op anonimiteit? Ja, voor zover dat privacy betreft helemaal prima. Maar niet als je over de schreef gaat. Want dan moet jij gewoon aansprakelijk kunnen worden gehouden voor jouw gedragingen. Want dat houdt de informatie leefbaar. En dat zorgt ervoor dat jij anderen... Hun, hun vrijheid niet beperkt. Ja. Dat is een heel essentiële vraag. Ja, zolang je trouwens existentiële vraag in
2: voorkomende gevallen weer wel anoniem kunt blijven. Want er zijn natuurlijk momenten waar dat heel noodzakelijk is. Ja, voor klokkenluiders, uh, 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 voor bepaalde politieke activiteiten, ja. dat kun je wel verzinnen.
1: Ja, en binnen, maar binnen die rechtspraak zie je dat ook uh, dat dat uh, uh, beschermd wordt. Ja. Uh, ook toen uh, de hoogte in Nederland. In Nederland. Tenminste. Ja, ja oké. Okay. Uh, we ja. gaan uit van een rechtsstaat. Ja maar het is dus niet zo dat omdat er dictaturen zijn en omdat er uh, maatschappijen zijn waarin het individu niet voldoende wordt beschermd dat we dus ook maar alles moeten opgeven hier in Nederland want wij hebben wel een rechtsstaat en gelukkig he, over hele grote gedeelten van de wereld hebben we rechtsstaten. dus we gaan uit en naar wat, een, uh, wat we proberen te creëren is een ideale situatie en dat kunnen we alleen maar doen door middel van het recht want er zijn altijd sterkere en zwakkere partijen en als we dat binnen het recht dat level playing field niet creëren, ja, dan regeren de wolven.
2: Juist, dat zijn ja, prachtige woorden. Dat zijn,
0: slot, zijn mooie ja, slotwoorden, ja. Hè?
1: Want
2: de tijd is om. Ben nog wat? Nee, dankjewel. Oké, okay. Tim nog wat? Nee, dankjewel. Allebei heel hartelijk bedankt. Ben van den Burg, Tim ja, Kuik, directeur ja, van Stichting Brein. Dankjewel. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Heel graag tot de volgende technoloog. Bedankt, dag.